0: Disney Klassikers, het Pixar-seizoen. Elke aflevering bespreekt Robin Broos een Pixar-film, samen met zijn centrale gast. Welkom in de 85e aflevering van Disney Klassikers, met een voor mij heel bijzonder persoon. Nu, ik ga jou proberen voor te stellen aan de hand van dingen die je zelf op het internet hebt gezet. Misschien moet ik gewoon eerst jouw naam zeggen. <laughs> Jana Martens, dag Jana. Hallo. <laughs> ik heb drie biografieën gevonden van jou. En jij moet raden waar dat gezet Dus de eerste is: My biggest talent is falling asleep while texting. Op Twitter. Dat staat op Twitter, ja. De volgende is eigenlijk een opsomming van zeven emojis. Dus het begint met een katten-emoji, dan een rollerskate-emoji. Wat misschien niet het beste idee is, omdat je vorige week nog met holschaatsen bent gevallen. Maar ik wist niet of ik dat mocht zeggen eigenlijk. Hij hebt het al gezegd. Dus het al gezegd, gezegd, gezegd is gezegd. Uh, een rollercoaster, een, roller een sneeuwvlok, een, een console om te gamen, uh, een, een, een filmklapbord en boeken.
1: Dat staat op Instagram.
0: Dat staat op Instagram. Zijn, zijn dat allemaal belangrijke zaken in jouw leven?
1: Um, ik denk dat dat mij, mij wel een beetje samenvat. Ja. En ik denk, ja, jij kent mij goed genoeg, denk ik. Dus ik denk dat je ook wel weet waarvoor dat alles staat. Misschien het sneeuwvlogsje niet, maar ik kan meer van de winter dan van de zomer. Voilà, daarmee is dat uitgelegd.
0: Ja. En dan is er nog eentje, Account Manager Members Audiovisueel bij Sabam.
1: Dat staat waarschijnlijk op LinkedIn. Dat staat gewoon
0: op LinkedIn. Ja, 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 dat maar, is
1: professioneel, hè? Zwaar,
0: is waar, maar op de, op de eigenlijke website van Sabam, daar staat ook een hele introductie en die begint met de Limburgse Jana, die naar opleiding Office Management in Gent blijft wonen, startte in september 2019 bij Sabam. Hoe belangrijk is dat, dat daar staat de Limburgse Jana?
1: Dit is een podcast, dus niemand ziet dat, maar ik wil echt onder mijn tafel kruipen van schaamte. Waarom? Oh, oh, ik wist niet dat je dat ging terugvinden. Ik weet niet waarom dat dat belangrijk was om te, om te plaatsen dat ik van Limburg was. Misschien, dat is ook voor deze podcast, misschien dat verklaart mijn accent.
0: Ja, nogthans niet helemaal, want je hebt onlangs in een andere podcast gezeten. In Clever Girls van Julian de Bakker. Dus um, ik dacht dat dat hier een Disney-podcast is, maar dit voelt een beetje als we gaan Jana wat dissen of zo. Nee, we gaan Jana wat zetten. Het is belangrijk dat de luisteraar doorheeft met wie dat te maken heeft. En daarover, zei jouw eigen broer dan, dat je helemaal anders sprak in de podcast dan in het echt?
1: Ja. Mm, ja. <laughs> ja. Ik wilde wat toegankelijker klinken, denk ik. Ja. Ja. En wat... En wat um, ik moet opletten op als er Limburgers luisteren, maar misschien een beetje mooier klinken. Een beetje, mooier, beetje zo, mooier. qua uitspraak, ja. En ik wilde mijn, mijn dictieleraren van vroeger wel een beetje trots maken.
0: Terecht, ja. want ja. Uh, alleen, zo heb ik jou leren kennen. Je doet ook ja, vaak presentaties namens Sabam tijdens filmfestivals, wanneer jullie daar je ja, eigen avonden doen. Ja. En je doet dat ook heel erg goed.
1: Dankjewel. <laughs>
0: De eerste vraag, dat is wel superbelangrijk. Um, eigenlijk, als ik hier rondkijk, dan, dan ken ik het antwoord al. Maar ben je een Disney-fan? Ja. Kerstboom verraadt het een beetje.
1: Ja, ik ben een heel erg grote Disney-fan. Maar ik wil wel meteen al zeggen, ik ben een Disney-fan en geen expert. Uh, dus uh, ja, ik, ik hou van alles wat Disney is, maar zo alle, alle nitbits en alle know-hows over al die films... Um, daar ga je aan mij geen goede gesprekspartner hebben. Dus er haakt misschien al heel veel volk af. Nee, dat was <laughs> eigenlijk echt heel
0: slecht verkocht. <laughs> Sorry daarvoor. Wat was de eerste film die je gezien hebt?
1: Oeh, Ja, ik, ja bon, het gaat weer over mijn favoriete film. Ik dacht vroeger dat dat Disney was. Ondertussen is dat Disney, maar toen was dat geen Disney. Maar de eerste film in mijn hoofd, van Disney, wat dus geen Disney was, don't add me, uh, was Anastasia. En ik was echt overtuigd dat dat Disney was. Want voor mij was alles dat zo'n beetje tekenfilm was met prinsessen, dat was Disney. Um, en ik moet toegeven, ik ben zo verknocht aan die film, dat alle herinneringen daarna gewoon één grote waas zijn. Dus ik zou het eigenlijk niet goed weten welke Disney-film de eerste film is die ik bijvoorbeeld in de cinema gezien heb. Ik zou het eigenlijk echt niet weten.
0: En ja, het verbaast mij niks dat je er meteen over begon. Want je hebt het er ook over gehad dan in die andere podcast, in de podcast van Julian. Um, Anastasia is eigenlijk officieel nog altijd geen Disney-film. Het blijft een Fox-tekenfilm die nu door de overname van Fox bij Disney hoort. En eigenlijk is dat wel een startpunt voor een interessante discussie. Moeten we Anastasia bijzetten in het rijtje van Disney-prinsessen?
1: Ja, voor mij wel. Ja, ik stem voor. Ja.
0: En beargumenteer dan nu ook eens
1: omdat ik ook heel graag in Disneyland een attractie van Anastasia zou zien. Ik zou daar heel graag in gaan. Dus ik zou heel graag willen pleiten voor... Um, Kom aan, laten we dat gewoon doen. Anastasia is een Disney-prinses vanaf nu. Ja. Ze, he ze heeft ook alles. Hè. Het is heel tragisch, haar verhaal. En ze heeft dan zo een heel mooi een heel mooie glow-up en een heel mooi, een, een sterk einde waarmee dat zij zelf de bad guy verslaat. Mm -hmm. uh, dus ik vind dat er wel heel veel potentieel in zit uh, waarvoor dat je toch kan zeggen dat zij eigenlijk echt wel verdient om de titel Disney-prinses te krijgen.
0: Ja, alleen geopolitiek gezien is het misschien niet het beste idee. Het
1: is niet het beste moment, dat, dat, dat wil ik niet ontkennen, maar bon, kijk,
0: uh, Geef het, het een tijdje misschien. Ja, hè? Het speelt zich natuurlijk af in Rusland, ja. het verhaal. Dus ik zie het niet meteen gebeuren. Het is
1: wel een waar gebeurd verhaal. Hè? Allee, het is gebaseerd op waar <laughs> gebeurd. Het is niet helemaal op die manier gebeurd. Um, maar het is natuurlijk wel, een, het is, het is wel iets dat stamt uit een, een, een gebeurtenis die echt gebeurd is. Waar dat er heel veel mysterie rond geweest is. En ik weet dan niet of dan de huidige. ...context in Rusland, of we daar dan zo erg achterop moeten focussen... ...om dan al dan niet te zeggen of Disney haar als Disney-prinses moet bekijken. Ja, op die manier. Bekijken.
0: Met dat je het nu zo stellig zegt, van het, het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal... ...dat doet er mij aan denken dat dat eigenlijk in de geschiedenis van Disney... ...intussen is Jana Water aan het uitschenken mocht iemand zich afvragen... ...wat er gebeurd is niemand pipi aan het doen of zo. <lacht> <lacht> um, het doet er mij een beetje aan denken... In de Disney-canon zijn er eigenlijk amper tekenfilms gemaakt die gebaseerd zijn op waar gebeurde verhalen. Behalve, en dat is ongeveer in dezelfde periode, Pocahontas. En daar is achteraf superveel kritiek op gekomen, omdat dat een totaal ja, um, geromantiseerde versie is van wat daar echt gebeurd is.
1: Ja, ik denk wel dat je van Anastasia misschien niet kan zeggen dat het heel erg geromantiseerd is, eerder dat er echt heel veel fictie bij komt kijken. Um, want ik weet dat ik heel veel later ergens een documentaire over als Putin gezien heb. En dat ik wel dacht van, ah oké, okay, dit lijkt echt niet op het verhaal dat ik in mijn hoofd heb. Hè? <laughs> dus um, er zit heel veel fictie achter. En ik vind, allee, pff, ja, het is natuurlijk altijd geromantiseerd. Hè. Het, is, het is een beetje romantischer gemaakt. Ik, ik denk dat Dimitri ook niet echt bestaan heeft waarschijnlijk in de context zoals hij er is. Um, maar ja, laat ons dat niet tegenhouden, zou ik zeggen. Um, ja, ik ben er altijd helemaal voor. Ik denk niet dat je mij gaat kunnen overtuigen van het feit dat het geen goed plan is om haar als Disney-prinses te kronen.
0: Als, als we er ooit uitkomen, ja. dan maken we een extra aflevering. Ik ben er al
1: uit, hè. Ik ben er uit, hè. Het is, uh... Ja, maar
0: ik bedoel als samenleving. Oké, okay, als samenleving. Okay. Ja, want... Uiteindelijk...
1: Ik, zou, ik, zou, ik zou iedereen willen oproepen om, om misschien even gewoon aan Robin te laten weten wat, hij, wat dat jullie mening is, dat, dat hij een idee heeft van het, het standpunt van de samenleving. Een soort
0: van steekproef ja, onder ja. fans die uiteindelijk daar toch wel zeggenschap in hebben. Ja, Dat Goed is plan. heel belangrijk. Uh, ja, t, ja, de, de podcast heet nog wel altijd Disney Klassiekers, maar ik ben nu bezig met Pixar. Hoe belangrijk is een studio, een, een andere tekenfilmstudio als Pixar voor jou? Of is dat allemaal een beetje hetzelfde?
1: Ja, ondertussen staat Pixar een beetje synoniem voor Disney in mijn hoofd. Um, en ik vind gewoon dat ze echt pareltjes van films afleveren. En ik vind dat ze heel vaak gedurfd, durf, allez, dat ze gedurfd zijn in hun keuzes dat ze onderwerpen en, en uh, personages aankaarten die niet altijd zo vanzelfsprekend zijn, misschien in onze overwegend blanke maatschappij bijvoorbeeld. Uh, dus ik vind, ik, vind, ik ben een heel grote fan van Pixar. Maar in mijn hoofd inderdaad staat Pixar wel redelijk gelijk aan Disney. Ja,
0: en dan vraag ik jou voor een film die <laughs> in quasi niemands lijstje in de top 10 staat, misschien niet eens in de top 20. Was het een straf? Het gaat over The Good Dinosaur.
1: Ja. Uh, nee, het was geen straf. Uh, ik heb er ook nog altijd een traantje bij gelaten. Maar ik ben, ik ben natuurlijk heel snel emotioneel als ik naar een film kijk. Ik ga daar volledig in op. Um, ik, ik begrijp de kritiek die mensen hebben op de film. Uh, we zullen er zo meteen waarschijnlijk heel uitgebreid over gaan hebben. Maar het heeft mij vooral niet tegengehouden om, om toch helemaal op te gaan in het verhaal en om toch alles te voelen wat ze proberen over te brengen. Dus het was zeker geen straf. Maar hij staat bij mij ook niet in de top 5 bijvoorbeeld.
0: Nee, uh, ik, ga, ik, ik wou voor deze aflevering ook zeer bewust gaan zoeken wat vond ik er destijds van. Omdat ik hier zo eerlijk mogelijk wil vertellen hoe dat, dat toen binnengekomen is. Omdat ik merk met, met, uh, met die podcast nu te maken dat ik heel vaak... Ineens een idee hebben over een film, wat dan zo wat aansluit bij wat dat iedereen daarover vindt. Nee, tuurlijk vind ik Cars 2 niet goed, zo op die manier. Terwijl ik eigenlijk, toen ik die film voor het eerst gezien had, maar natuurlijk wel in een speciale context was. Ik heb die tijdens een première gezien in Parijs, waar de makers bij waren. Dus dat is toen helemaal anders binnengekomen, maar. Ik kwam mij niet laten doen voor deze film, dus ik heb mijn recensie teruggevonden, die ik toen over geschreven had voor een kwaliteitskrant. En ik schreef toen, het is fenomenaal wat de tovenaars van Pixar in twee decennia hebben verwezenlijkt. Hun eerste animaties in Toy Story waren nog vrij vlak. De nieuwste blukt uit van fotorealistische landschappen, gelukkig maar, want het verhaal van de Good Dinosaur is vrij eenvoudig. Maar ik heb het wel drie sterren gegeven.
1: En het, het, het vat eigenlijk echt wel heel goed samen... Wat de algemene consensus ook was. Hè? Uh, de, de, het beeldmateriaal was echt subliem, vond ik ook. Maar inderdaad, inhoudelijk mankeert er wel wat. Dus ik denk, ja. Maar ik, ik vond persoonlijk echt ook dat het, dat het niet zo leeg was, dat ik, er, dat, dat, dat ik het niet wou uitkijken bijvoorbeeld. Um, dus ik denk dat uw recensie een heel goede samenvatting is.
0: Maar vandaag zou ik dan misschien geen drie sterren meer durven geven, met wat we vandaag allemaal weten. Ja. Omdat die film echt wel verguist is toen.
1: Ja, maar dat is het mooie, hè? dat je inderdaad nu een, een oordeel velt op basis van wat je links en rechts allemaal gaat horen, terwijl dat het toen echt puur jouw eigen mening was. Dus ik denk dat dat misschien het dichtst bij de waarheid ligt voor jou dan, dan hetgeen dat je nu voelt, nee?
0: Ja, absoluut. Maar het is wel wat je zegt, er is, um, in de aanloop naar die film zijn er ontzettend veel problemen geweest. Uh, eerst even schetsen, het was ene Bob Peterson, dus regisseur bij Pixar, die, die met het idee kwam al in 2009. Uh, hij had het idee om een nieuwe wereld te gaan verkennen waar de dino's het toch overleefd hebben en dus samenleven met mensen. Hoe zou dat er kunnen uitzien? En hij is op dat idee gekomen op de wereldtentoonstelling van New York in 1964, waar hij als kind geweest is. En daar was een soort van attractie, ja, of, of ja, diorama met dino's. Levensechte dino's. En toen vroeg hij zich als, als kind al af hoe cool zou het wel niet geweest zijn, mochten mensen en dino's samengeleefd hebben. Nu, die film is aangekondigd twee jaar later, in 2011, onder de titel The Untitled Pixar Movie About Dinosaurs.
1: Oké, okay, ja. Yeah.
0: In 2013 is Bob Peterson van het project gehaald, omdat hij er maar niet um, in geslaagd was om een, een fatsoenlijk einde aan zijn verhaal te breien. Um, dan hebben hij eigenlijk vier regisseurs het moeten overnemen. John Lasseter, Lee Unkridge, Mark Andrews en Peter Sohn. Dan heeft Pixar 57 mensen, uh, 67 mensen buitengezet, omdat het even heel slecht ging met de studio, na een paar flops. Allee, geen grote flops, maar toch wel Monsters University-achtig. Dat waren niet de beste films. Ik
1: ben nog altijd fan van Monsters University ook. Dus, uh, maar ik ben misschien wel wat fan van de flops of zo. Ja, ik ben
0: ja van de Underdog, laten <laughs> we het daarop <laughs> houden. En normaal ging die film een jaar later uitkomen, maar die was dus belangen niet klaar. En dan hebben ze er Soon als uh, new director opgezet. Peterson die je kan kennen als het jongetje in Up. De Boy Scout, die zou daarop gebaseerd zijn. Dat is gewoon iemand die bij Pixar werkt. En ze hadden iemand nodig met een Aziatisch uiterlijk. Dus hebben ze hem getekend. vind ik wel grappig. Um, en die heeft dan eigenlijk, ja, Tawla Raza gedaan. Die heeft gewoon een nieuw verhaal geschreven. En ook de stemmencast die al gecast was, waaronder... Onder andere Judy Greer, Bill Hader, Neil Patrick Harris. Die zijn allemaal aan de deur gezet voor een nieuwe cast.
1: Mag ik vragen welke stem dan Neil Patrick Harris zou doen?
0: Ja, maar die, die personages bestaan ook ah, niet okay. meer.
1: Ah ja, want er, ja, er is eigenlijk heel weinig, er is heel weinig tekst, behalve voor de dino's.
0: Ja, in deze versie die, die nu bestaat, is eigenlijk 20% van de film zitten dialogen in en al de rest wordt er niks gezegd. Ja. Wat ook wel verklaart waarom dat die visuals zo belangrijk zijn.
1: Ja. Ah, ik, had, ik had die versie inderdaad met Neil Patrick Harris. Ik zou <laughs> graag weten hebben hoe die eruit gezien had.
0: Ik herinner mij nog, want dat was zo de periode dat ik um, How I Met Your Mother echt aan het binge was. En ik volgde hem. Uh, op Twitter en hij had dat in zijn bio staan dat hij super fier was dat hij mee ging meedoen in een Pixar film oh nee. en dat is nog altijd niet gebeurd ja. toch een klein beetje triestig ja.
1: we hebben toch iets gemeen met Neil Patrick Harris eigenlijk dat we allemaal niet in een Pixar film
0: Het ja, zwaar nou, ja, moet het zo
1: ver niet gaan zoeken Robin ja
0: <laughs> Oh, Neil Patrick Harris, arme man. Het doet mij ook aan denken, maar oh, dan ben ik echt aan het In um, Californië is er zo'n achtbaan in uh, Disney California Adventure. En die heette California Screaming. En dat was de stem van Neil Patrick Harris die aftelde. En dan werd je zo, een beetje zoals in de rock'n'roller coaster in Parijs, maar dan in open lucht werd je afgevuurd en loopings en toestanden. En ze hebben daar nu een Incredibles-achtbaan van gemaakt. Dus een Pixar-achtbaan. Waardoor ze natuurlijk ook de stem veranderd hebben. Dus dat is al twee keer. Dat altijd geen Harris. Link. <laughs> Hij
1: heeft ook geen geluk. hoor, met die mens.
0: Maar het was wel uh, met, met het herschrijven van dat verhaal. als ze op het idee kwamen: één, om van de natuur het, eigenlijk een soort van personage op zich te maken. Um, Arlo, het hoofdpersonage, de, de dino die op een bepaald moment alleen valt. Um, ja, ofwel. Um, Geniet hij van de pracht van de natuur? Ofwel heeft hij er heel veel schrik voor. Maar dat is zo wel een, een interessante tweestrijd. En blijkbaar was dat personage aanvankelijk ook veel ouder. Maar die pietersoon had vrij snel in de gaten. Dat heeft weinig zin om um, een, alleen een, een, een tiener de wereld te laten verkennen. Het is veel interessanter als dat echt nog een pre-tiener is die, die nog niet weet hoe dat het allemaal in elkaar zit.
1: Ja, ik denk dat ik dat persoonlijk ook heel leuk vond aan Arlo. Dat hij... Dat hij... ...zo opgaat in alles rondom hem, dat hij er zo verliefd op lijkt. Maar dan bij de minste tegenslag, hè, dus wat onweer of een stom... ...dat hij meteen in zijn schulp kruipt. Allee, hij heeft er geen... Maar ik bedoel, zo, hè, je ziet hem ook fysiek oprollen meestal. En ik herkende mijzelf daar zo wel in. Zo.
0: In het fysiek oprollen?
1: Ja, het, zo heb ik s'avonds in bed, foto's uh, Nee, <laughs> maar zo wel... Ja, zo heel enthousiast kunnen zijn. En dan zo op een bepaald moment van... Nee, dit is eigenlijk overwhelming. Stop, stop. Allee, ik, ik denk misschien dat ik daarom ook zoveel sympathie heb voor de film. Omdat ik mezelf... Heel veel stukjes van mezelf kon ik daar wel in herkennen. Zo dat heel jeugdige enthousiasme. En dan opeens zo... oh nee, wacht, dit is even te veel. Zo, dit is overwhelming. Dit kan ik niet meer verwerken of zo. Ja, ik weet niet. Ik vond dat, ik vond dat wel heel charmant eigenlijk. Ik vond dat...
0: Ja, ik begrijp het. En ik denk, wij zijn allebei heel uh, emotioneel geladen mensen. Dus ik begrijp helemaal dat je dat daar zo in herkent. En ik zie daar ook wel wat bevestigingen in. Ik heb uh, vanochtend nog eens de, de making-of bekeken, die ook op Disney Plus staat. En daar zegt iemand dat, van, ja, we hebben eigenlijk heel hard gezocht hoe dat we dat moesten doen. Maar het was wel heel belangrijk dat er in elke scène heel veel emotie zit. En dat is onmiskenbaar.
1: Ja, ik zeg het, ik heb, ik heb nog altijd een... een... Het was ook niet de eerste keer dat ik, hem terugge... Allee, dat ik hem teruggezien heb. Ik denk dat ik hem in totaal misschien toch drie keer gezien heb. En ik heb nog altijd een traantje weggepinkt. Dus, dus voor mij werkte het wel. Maar ik wil ook wel toegeven dat het welk... heel moeilijk is om voor mij een film te vinden waar ik niet bij ga wenen. Um, mm -hmm. Maar ja... Ik, 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 ik had zoveel sympathie voor Arlo, eigenlijk. Ik herkende mij daarin. Um,
0: bij welk moment heb je moeten huilen?
1: Um, wanneer dat spot uh, door, de, door de vogels meegenomen wordt en daarin die boomstronk zit, terwijl dat er de, het water dichter en dichter komt. Ik wist hoe het ging eindigen. Hè? Dus uh, dat vond ik op zich uh, niet zo spannend. Maar het was, ik vond het zo'n triest beeld, waar dat hij zijn handje dan zo uitreikt. En dan juist de ja, ik weet niet. En dan natuurlijk op het einde, als, als, als Arlo en Spot eigenlijk... Allee, vooral Arlo beseft van... Jij hoort bij jouw familie, bij de mensen, en ik hoor bij mijn familie. Ja, dan als ik één hoopje ellende.
0: <laughs> het had ook al veel eerder kunnen zijn natuurlijk, want de film begint met een soort van de Lion King moment waar Arlo zijn papa verliest en vanaf dan wordt het een soort van de jungle book waar hij alleen door de, de wereld moet gaan, gaan verkennen en vrienden wordt met iedereen die zijn pad kruist, of niet. Uh, maar misschien moet ik even, voor wie de film nooit gezien heeft... En ik vrees dat het er deze keer wel een paar gaan zijn... Uh, kort samenvatten waar de film over gaat. Dus dino's, had ik al gezegd, die zijn lang uitgestorven, dat weten we. Maar deze wereld niet, omdat een meteoriet die zou ingeslagen zijn op deze planeet... Dat zien we in de openingsscène. Die passeert gewoon rakelings de aarde waarop alle dino's even opkijken van... Goh, wat is er? En dan doen ze gewoon verder met hun dagelijkse bezigheden. En dino's zijn dan, eeuwen later landbouwers geworden. En die wonen op, een, op dezelfde planeet als de verwilderde mensensoort. Dus eigenlijk zijn de rollen omgedraaid. Het is een wat angstige dino Arlo, die opgroeit in een boerengezin en die wil zich bewijzen tegenover zijn familie. Maar dan krijgt hij de taak om een silo met voedsel te bewaken. Komt hij oog in oog met zo'n kleine oermens, raakt hij compleet in paniek en ja, die kleine mens die vlucht. En helemaal teleurgesteld in Arlo neemt zijn vader Henry, die neemt zijn zoon mee op zoek naar dat mensenkind. Helaas, dan slaat het noodlot toe. Uh, Henry die redt Arlo nog op de valreep van een plotse overstroming, voordat hij uiteindelijk zelf wordt gedood door het puin dat die overstroming meeneemt. Arlo die moet zijn weg terugvinden naar de boerderij, komt opnieuw dat oermensje spot tegen en het is die spot die Arlo uiteindelijk zal moeten helpen om zijn angsten te overwinnen. Op de reis terug naar huis.
1: Ik vind wel dat je één heel belangrijk iets vergeten bent. Okay. En dat is eigenlijk dat Arlo zo het kneusje van de familie is. Ik Toch. vind dat wel een belangrijk element, want hij heeft dan zo... Allee, het begint ook met dat er drie eieren zijn, waarvan één gigantisch ei, dat als laatste gaat uitkomen. En daar zit Arlo dan in en je verwacht dan een gigantische dino. Zijn ouders verwachten, ze zeggen het letterlijk. Hè. En daar zit dan zo'n heel minuscuul klein, klein kneusje in dat er niet eens uit durft te komen. En dan heb je zijn, zijn broer en zijn zusje dat zo al meteen vanaf de start zo wel mee zijn met alles. Dat ook slagen in hun opdrachtjes die zij moeten doen op de boerderij. Terwijl Arlo blijft altijd zo wat achter. Hij is te bang van alles. Waardoor dat hij zijn strepen eigenlijk niet verdient. En ik vind dat wel een heel belangrijk element.
0: Ja. Persoonlijk, en, sorry Nee, hè? Hè? dat is waar, absoluut. En zijn strepen niet verdient, heel letterlijk zelfs. Want het is blijkbaar een familietraditie dat wanneer dat je um, ja, eigenlijk als het ware volwassen wordt, of wel een belangrijke opdracht heeft vervuld, dan mag je je poot zetten op de silo. En Arlo mag het niet doen.
1: Want... Nee, en, en het ergste is zijn papa overlijdt en er staan daar uh, vier pootafdrukken. En die van Arlo staat er nog niet. Dus dat is zoiets waar hij dagelijks mee geconfronteerd wordt... Uh, terwijl hij nog altijd dat mensenkind moet gaan doden. Eigenlijk, hè? Ja. Uh, zijn opdracht ja, ja, ja. is om, 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 om het graan of het maïs te bewaken. Um, en daarvoor moet hij de spot eigenlijk ja, van kant maken. Hè? Ja, ja, maar
0: dus voor we weten dat het spot is. Want ja. Ja, Arlo geeft de naam spot aan hem. Wat een heel grappige scène is trouwens. Want dan zien we een of andere, maar echt heel gekke uh, hippie-achtige dino. Ingesproken door de regisseur zelf. Door ah, echt? Um... Ah, dat wist ik niet. Zalig. En ja, die, die bekvechten eigenlijk over wie dat, wie dat spot mag houden.
1: Ja, omdat dus eigenlijk die, die andere neushoornachtige dino hè, uh, beseft van die Arlo beschermt. Wordt, sorry, spot beschermt Arlo. We mm -hmm. weten Spot zijn naam dan nog niet. Uh, dus hij zei van dat is wel iemand dat je, dat je best meeneemt op jouw reis, want hij moet zijn weg terug naar huis vinden. Daardoor moet hij de, de bergen door. Uh, dus hij beseft van ja, je gaat die persoon wel nodig hebben, want die beschermt je heel goed. Maar ik kan die persoon eigenlijk ook gebruiken, want hij zit dan zo met in zijn kroon, of hoe moet ik dat noemen? Ja, met lijkt... allemaal beestjes die, ja. hem, die hem helpen uh, in zijn tocht. En dan gaat het inderdaad het, het, het bekvechten gaat om het feit van, kijk, wie, wie weet eigenlijk hoe hij heet en van, van, van wie, tussen aanhalingstekens, is hij dan? Ja, en dan blijkt het spot te zijn.
0: Het is een soort van Triceratops, denk ik. of enfin, ik ken die naam ook maar, omdat ik die onthouden heb, uit Jurassic Park. Als kind wist ik alle dino-namen, maar dat, dat, dat is een soort van informatie die uit mijn geheugen geweest is geweest. Maar een, ja, het is wel een triceratops die duidelijk um, aan de marihuana zit.
1: Ja, ja, ja. Hij, is, uh, hij is er niet helemaal bij. Hè? Maar uh, ja, um, ik vond het dan heel leuk. Ik, ik heb heel... Ik zag, ik, ik zag die scène en ik had daar zo'n leuke anekdote bij. En ik heb dan gisteren aan iemand gezegd van... Ik moet zorgen dat ik dat niet zeg in de podcast, maar eigenlijk... <laughs> Mag ik vloeken? Fuck it. Ik ga het wel zeggen. Um, mijn knuffelbeer heet ook spot. Ja, ik heb een hond knuffelbeer en die heet ook spot, want die heeft een spot op zijn oog. een vlek ah. Dus die heet spot. Ja... Um... Dus ik voelde, meteen, ik voelde meteen een band, ja. ja dus ik... vandaar mijn emotionele reactie op die film, natuurlijk. Hè?
0: En je hebt die knuffelbeer al langer dan de film Ja, ja, bestaat. ja. Ik heb ja. die
1: al, al meer dan tien jaar, hè. De film is ja. uh, nog niet zo oud, hè. Nee. Allee, ze zijn al misschien al zo lang aan bezig, maar uh, ik was niet van in het begin betrokken, dus nee.
0: De film is uiteindelijk in 2015 in première gegaan. Hoe oud was je toen? Dat is tien jaar geleden. Nee. Dus, sorry, dat is acht jaar geleden. <laughs> ik wou zeggen, in oh, welke hem. tijd leef jij? <laughs> Uh, ik ben van
1: 93, dus dan was ik 22, zeker. Het is echt
0: vroeg in de ochtend voor mij. Dat is ja. het probleem, eigenlijk.
1: Ja. Nee, dus uh, ik, had, um, ik heb die knuffelbeer uh, van mijn achttiende, toen ik uh, op Tunis ging studeren.
0: Ja. Maar je was dus eigenlijk al wel meerderjarig toen je deze film zag.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja ik
0: was meerderjarig. Ja. <laughs> Ja, maar ik, vind dat, ik vind dat interessant. Allee, er zijn heel weinig mensen die alle Pixar-films blijven volgen, zeker wanneer ze slechte kritieken krijgen. Dus uh, voilà, dat zegt ook weer veel hè, over de toewijding.
1: Ja, maar ik weet eigenlijk niet in welke context dat ik die film gezien heb, want ik heb hem zeker niet op, op DVD gehad. Um, ik heb hem dan in de cinema gaan kijken, ik weet het niet hoe, hoe, hoe het komt dat ik hem gezien heb... Um, want momenteel ben ik niet meer mee hè, omdat ik geen Disney Plus heb omdat Disney nogal beschermachtig staat tegenover uh, cinema releases. dus momenteel ben ik ja. helaas niet meer zo goed mee maar alles van voor Disney Plus ben ik wel nog mee
0: ja. Ja. misschien had, had je gewoon destijds een goede recensie gelezen in de krant
1: het, ik denk dat het dat was ja, dat ik dacht, amai, die visuals, het verhaal is misschien wel leeg maar die visuals, ik ga het kijken ja. door ene zekere r uh, denk Ja, Ik kan ook dus
0: geschreven, het verhaal speelt wat Leentje Buur bij The Jungle Book en The Lion King, maar dan in een prehistorische context.
1: Voilà, voilà, voilà. Ja,
0: ja en Spot natuurlijk. En Spot. Ja. Um, het is de eerste film van die Pieterszoon, maar het is wel al de derde film waar hij een stemmetje in spreekt. Want hij spreekt ook al um, in Ratatouille en in Monsters University uh, spreekt hij stemmetjes in. Blijkbaar gewoon omdat ze hem heel leuk vinden als hij praat tijdens vergaderingen, <laughs> dat hij zo wel eens gevraagd werd om, uh, ja, om iemand te vervangen of zo. In dit geval dus die... Uh, Forrest Woodbush, de heel rare wakko dino. Ja. Maar, en, want dat, dat geeft het al een beetje aan dat de makers hiervan um, af en toe wel eens om medische redenen vermoedelijk ja. <laughs> bepaalde sigaretten roken. Maar dat is echt een scène die onwaarschijnlijk is, waar dat ze allebei hallucineren als ze verkeerde bessen eten. Ik Helaas weet...
1: wel een redelijk korte scène. Ja. En hij is ook zo heel abrupt gedaan. ja. Ik vind wel, hoe hij gedaan is ook, ze liggen daar echt zo... Ik denk dat Arlo zo half in bepaalde takken ligt of zo. Het is echt zo... zo
0: dat is zo echt het ding <laughs> van dat je zo... Ik heb dat nooit meegemaakt, maar ik kan me voorstellen dat als je echt zoveel gedronken hebt dat je op straat wakker wordt en dat er zo nog allemaal dingen rond je liggen, dat is echt dat. Er ja. dat moet nog iemand geweest zijn die zo zegt van: Ik herinner me dat ik zo een keer ben wakker geworden en met een fiets over mij lag of zo. En wel,
1: het deed mij zo wel wat denken aan zo het clichébeeld dat wij als Europeanen hebben van, van mensen uit Engeland, zo uit Manchester of zo. Dat, dat, dat beeld riep het bij mij op. Maar dat was inderdaad een heel, heel leuke scène, vond ik. Uh.
0: In mijn herinnering was die langer. Nu, ja, ik durf niet geloven dat ze die korter gemaakt hebben nu.
1: Ik vond hem persoonlijk ook heel kort. Ik zeg het dan ook heel abrupt. Allee, dat abrupte gestopt, dat het abrupt stopt, vond ik op zich wel, dat was wel leuk. Want dan inderdaad zitten ze zo nog te hallucineren. En opeens, bam, is daar die scène waar je ze echt zo in, een, in een positie ziet waarvan je denkt, ja, dit, kan, dit kan niet gezond zijn. Um, maar ik vond de scène ook heel kort. Maar ik, ik kan niet zeggen... Dat ik het gevoel had de eerste keren dat hij, dat hij langer was. Dat denk ik niet.
0: Ik heb dat misschien wel in mijn hoofd groter gemaakt omdat dat zo legendarisch is. Ja. En ook die personages veranderen ook echt fysiek van vorm. Die worden ineens nog cartoonesker. Er uh, Daar zou ook een knipoogje in zitten naar Monsters University. Op welk moment krijgt Arlo vijf ogen? En dat zijn de ogen van dat personage, enfin, een van die personages in. Ons University. Het is de eerste keer, en denk ik sindsdien ook nog maar de enige keer, dat er dit soort scènes in een Disney-film is gesukkeld. De eerste keer was in in Dumbo, waar ja, Dumbo dronken is.
1: Ik heb die film nooit gezien.
0: Maar ja. ik denk dat dat ook niks voor u is.
1: Nee, nee, ik, ik heb die film nooit gezien en ik heb dan achteraf ook van heel veel mensen gehoord dat ik daar echt weken kapot van ga zijn. Ja. En dat is. Dat is dan misschien net te veel van het Ik denk dat je goede. daar emotioneel te onzeker
0: voor zijt. Ja,
1: ik ga daar echt gewoon gerabraakt uitkomen en ja. therapie nodig hebben, heel intens, gedurende twee weken. Dus ik denk dat ik die aan mij voorbij ga laten gaan. Um, maar ja, ik, ik geloof het. Uh, ik ga het niet opzoeken. Ik ga de film niet bekijken. Het is een maar heel ja.
0: grappige scène waar okay. um, Dumbo per ongeluk champagne drinkt. Hij denkt dat dat water is, maar het is champagne. En hij wordt dan heel erg zat en dan ziet hij roze olifanten. En okay. jammer genoeg is het de aanleiding uit de remake van Tim Burton geschrapt. Dus hij drinkt niet meer. Maar op een bepaald moment zijn er zowel roze olifanten, maar dat is zo meer als een onderdeel van het circus. Oké. Okay. En dat is wel jammer. Ja. Oké. Okay, heel, zijn... ja, voilà. heel
1: Amerikaans wel. Ja, toen was het allemaal
0: prima in de, jaren, in de jaren 40. Maar nu, oh, je zou maar eens alcohol in beeld moeten ja. brengen. Mm. Ja.
1: ja, nee, inderdaad. Maar ik vond het, ik vond het wel ook heel erg... Uh frappant dat die scène in, in deze film... En dat dat dan helaas een film is dat niet zoveel mensen gezien hebben. Allee, ik heb dat nu terug over The Good Dinosaur. Ja. Zo, uh, er, er wordt dan een keer wat drugs gebruikt in een Disney Pixar-film. Ja, dat en heel dan wein... een keer. Dan, dan en dan, dan gaat niemand niet. ernaar kijken. Eigenlijk. Ik bedoel, daarmee dat dat nu niet meer gebeurt, vrees ik. Omdat ze dachten, dat heeft niet gewerkt, we gaan dat niet meer doen. Uh, maar dat was inderdaad een heel leuke scène.
0: Ja. ja. Ja, het valt mij op. Het is in de geschiedenis van Pixar wel een paar keer gebeurd dat films zo op de valreep worden geswitcht van toon of, of dat het verhaal toch anders moet. In dit geval dat ze er dan twee jaar langer over doen, dat moet gigantisch veel geld gekost hebben. Ze hebben ook al wel in diezelfde periode een film gewoon gecanceld. Dus een film waar, ze, waar ze aan begonnen waren, een Newt ging die heten en die is gewoon nooit. ze hebben die ook niet afgewerkt. Ik had echt gedacht dat ze deze film ook gewoon gingen schrappen. Zeker als je dan weet wat het resultaat is uiteindelijk maar geworden is. Dat verhaal zou eigenlijk veel sterker kunnen geweest zijn. Maar als ik dan nu die, die making-of vanochtend bekeek, als je dan ziet hoeveel liefde daarin gestoken is om dat te maken, dan geloof ik ook wel dat dat voor, voor die makers een passieproject was. Er is zo'n heel grappig moment dat ze blijkbaar op de campus van Pixar een levensgrote uh, Arlo gemaakt hebben uit bordkarton, dus verschillende stukken bordkarton die, de, die op stokken werden gezet in lagen op elkaar en die vormen samen Arlo. En dan heeft er iemand een hele lange stok vast, waar een cameraatje op zit, en dat werd dan aan zijn hoofd gedaan, zodat ze konden zien wat het zicht is van Arlo op, <laughs> op de aarde van op zijn hoogte. Ik vond dat heel grappig. Allee, gewoon ja, al maar als
1: je, dan, als je dan kijkt naar Spot, ik, ik weet niet hoe hij zijn hoofd recht kan houden. Hè. Hij heeft echt een gigantisch hoofd, dus qua perspectieven en, en verhoudingen hebben ze het ook niet zo nauw genomen. Hè, maar dat de...
0: verklaart misschien waarom de mens vroeger op twee handen en twee voeten liep. Ja. Omdat onze hoofden gewoon te groot waren. Waren die
1: echt zo groot? Nee. Als we, nou,
0: als we ja. deze historische film mogen geloven. Ja,
1: ja hij is natuurlijk heel accuraat acura wat de uh, geschiedenis betreft. Dus ik denk dat we daarop voort kunnen gaan. Uh. Het is
0: gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Ja, 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 ja. Dus,
1: uh, ja, ja, dus we kunnen daar wel vanuit, Maar... Uh, Oké, okay, nee, dat is wel heel erg dedication, dat ze, dat ze zo ver gegaan zijn.
0: Ja, ik moet dat eens opzoeken. Allee, ik, ik heb het heel klungelig uitgelegd, maar zo zag het er ook uit. Heel klungelig. Maar zo, die mensen die zich wel aan het amuseren zijn op de studio, zo van ja, we gaan dat hier eens doen. En vooraf, maar dat is dan echt wel in een pre-productieproces, zijn ze met een aantal ja, storyboarders en designers um, in, de, in Amerikaanse bossen eigenlijk gaan trekken om um, ja, de wereld zoals die zou kunnen zijn, echt zo de wildernis, om dat, om dat zelf met eigen ogen te zien. Blijkbaar, een van de medewerkers moet daar blijkbaar ooit was daar opgegroeid. En die ging nog vaak terug om gewoon schilderijen te maken van het landschap. En die schilderijen zijn de basis geworden van deze film. En ze zijn er dan... Maar dat zie je ook in die documentaire. Enfin, het is niet zo'n heel lange documentaire... Uh, want het valt ook niet zoveel over die film te vertellen. <laughs> maar ze gaan dan zo met paarden door het bos en blijkbaar moet er zo een van die paarden op hol geslagen zijn toen ze vijf, kilo, uh, sorry, vijf uur verwijderd waren van hun basiskamp. En dus, ze, ja, dus die persoon op dat paard is meegevallen met dat paard. En die heeft gelukkig niks gebroken en, en dat is allemaal goed gekomen. Maar dat was dan zo voor het team, zo oh no, wat als dat misgelopen was, hoe als we die ooit kunnen terugvervoeren... <laughs>
1: Dat verklaart heel veel van de gewelddadige scènes wel in deze film. Ik denk dat ze daar wat inspiratie uit gehaald hebben, uit, uit dat, dat voorval. Dat zal me ja, verbazen. Het werd
0: in de, in de docu gemonteerd met een moment waar um, Arlo vast komt te liggen onder een gigantische steen. Wat ook gebruikt werd als voorbeeld om aan te geven dat hij soms heel veel schrik heeft van de natuur en soms niet. Maar in dit geval, ja, je kunt er zoiets bij voorstellen. En die beelden zitten er ook in, want ze hadden heel hun paardentocht... Gefilmd, dus op een bepaald moment zit je dan ja, eigenlijk met paarden al die tegen de grond gaan. Um, en die lag daaronder, dus ik vermoed dat dat ook wel een één op één inspiratie geweest is.
1: Ja, ik, ik twijfel er niet aan, eerlijk ja. gezegd. Ja.
0: Maar, en dat vind ik eigenlijk wel iets heel bijzonders. Um, blijkbaar zit er ontzettend veel inspiratie ook in, al hebben ze zich heel erg laten inspireren op Jurassic Park. En de reden is dat dat een film was die in uh, de zalen kwam op het moment dat heel, een heleboel mensen van Pixar daar al werkten en net bezig waren met Toy Story, dus de allereerste Pixar-film. Dus dat was een film die zij allemaal gezien hebben, allemaal grote fan van waren. En toen was er gezegd, als we ooit een film maken met dino's, dan willen we sowieso de T-Rex erin, want dat vond iedereen het coolste personage. En je ziet zelfs, zelfs de tanden zijn zo herkenbaar, Jurassic Park. Wat zou vooral ook zitten... In de scène um, waar uh, de T-Rex's eigenlijk ja, die, die vliegende dino's aanvallen, de manier hoe dat ze ja, vechten, zou echt afgekeken zijn van Jurassic Park.
1: Maar de T-Rexen hier in de bigger picture zijn wel de good guys.
0: En dat is denk ik de eerste keer in de geschiedenis van de cinema ooit.
1: Ja, ja. Dus dat vond ik. Ja, ik weet al... Ja, van, nu wist ik het natuurlijk toen ik de film herbekeek. Maar mijn eerste reactie toen, toen de dino's hè, um, op Arlo en Spot afgerend kwamen, waar dat Arlo en Spot eigenlijk ook bang waren, had ik ook zoiets van, jongens, get out of here. Uh, Dit stinkt nog meer dan die vliegende dino's die achteraan zitten. Laat ze onderheen vechten en muister tussenuit. Uh, maar het blijken de good guys te zijn. En dat vond ik eigenlijk wel een leuke twist, want die vond ik wel... Redelijk onverwacht. Daar had ik mij, de eerste keer dat ik de film zag, had ik niet verwacht dat de T-Rexen de good guys gingen zijn.
0: En het is dan weer heel mooi opgebouwd, inderdaad, dat je ook als kijker eerst op verkeerde been wordt gezet. Omdat je inderdaad die... die... Silhouet van die, van die dino's kent uit andere contexten, zoals een Jurassic Park, en dat je weet, oei, dit is inderdaad een moment om zo snel mogelijk de benen te nemen.
1: En zeker omdat er dan achteraf als ze. Um, oh, zijn het bisons? Ja, dus. Dat is,
0: ik denk dat het... Ja, buffels. Buffalo's. Ja, ja. Buffels, ja. Buffels, ja. ja. Uh,
1: vierpotige dieren. Hè, dus ja. dat er daar inderdaad dus ook dus iets is. Niet de iets... schoenen, maar ja. Ja, de dieren. <laughs> uh, dat ze daarop. Um, op moet, allee, ze moeten die herd gaan verplaatsen, maar daar zitten dan nog andere dino's waar ze eerst vanaf moeten geraken. En dan is het ook het idee van, van de T-Rex, van Arlo, ga jij ze afleiden anders en maak wel lawaai. En dan dacht ik van, opnieuw, nu wist ik het, maar de allereerste keer dacht ik van, nee zie je wel, het zijn wel nee. de bad guys. En dan toch nog altijd niet. Dus ik vond dat wel zo opnieuw een instinker waar ik met beide voeten in gestapt ben. <lacht> ja.
0: En wat ik er heel mooi aan vind, als we dan toch meegaan in de premisse dat mensen en dino's samenleven en vooral dat dino's landbouwers zijn geworden, dan is het ook wel heel mooi dat de familie van Arlo, wat planteneters zijn, dat die ja, gewoon... Um...
1: Landbouwen, of ja. wat wilde zeggen
0: <lacht> oh, je <mijn> zeggen? <kennis. lacht> mijn agrarische kennis is verschrikkelijk. Dat die een plantage hebben? <lacht> nee... Uh... Dat die, ver, ja, ja, hoe zeg dat die een veld hebben, ja, dat, dat ze onderhouden.
1: Heeft... Ik weet niet wat je wilt zeggen. Ja, ja,
0: ja. Ja, dat die daar, ja, inderdaad, en daar groeit van alles en dat komt uit de grond. Ja. En die doen dan zo wat irrigatie om de zolderheid. Het dus dus ja, ja. ja. zo. is zo eigen kweek, eigenlijk. Maar dan in contrast met de t rexen dat zijn dan duidelijk de veehouders. Ja,
1: ja, ja, ja inderdaad, ja. Maar ook de veehou veehouders. Zo, ik, vond dat, ik, 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 ik verwachtte dat, dat, dat ze erop gingen jagen, echt. En dan was het van, nee, nee, we moeten, die hier, we moeten de herd gaan verplaatsen. Ja? En dat vond ik, wel, ik vond dat wel heel grappig, eigenlijk. Want op dat gebied is de film dan totaal niet agressief. Maar dan heb je dan die vliegende dino's, die als er een storm gepasseerd is, gewoon alles willen opeten dat ze tegenkomen. En dat vond ik dan wel een grappig contrast, want dat zou je eerder linken aan die t rexen Die hier dan echt wel als de zorgzame uh, personages worden opgebracht. Want zij ontfermen zich echt wel over Arlo en Spot.
0: Ja, dat is waar. Alleen de vliegende dino's... Dus eigenlijk die, is eigenlijk al een soort van... Ja, dat is, dat is bijna zoiets Scientology-achtig of zo. Dat is zo een soort van...
1: Ja, ik, voor Wat? mij zijn het de prehistorische aasgieren toch? Nee? Ah ja, wel...
0: ja. Omdat ze ook ze hebben geen namen meer um, Alles is de groep, uh, niks meer is het individu... Die zo Totdat het dan op
1: eten komt. Want ja. dan vechten ze wel nog ja. altijd onderling om, om, om dat beestje dat ze daar vangen. Uh, ja. Dat pluizig bolletje zo <laughs> dat kei schattige bolletje Dat dan opgevet wordt.
0: Oh, dat is zo, dat is zo raar. Ja, of, uh, dat was heel uncalled for. Ik, ja. was
1: eigenlijk, ik, 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 zag, ik wist het nu, dus het was zo van, ah oh, nee, waarom? Maar ik weet de eerste keer was ik echt in shock toen ik dat zei. Want dat was zo. Hij wordt zo lekker een Furby. Hij wordt dat. Een je ja. dan opge opgeworpen van, oh kijk, oh, gaar maar hij leeft gelukkig nog. En dan wordt hij gewoon in één slok opgegeten.
0: Je zit zo vertederd door dat moment dat ja. ze je misschien <lacht> helpen ontsnappen. En dan, het is wel ja. een
1: beetje van een emotionele rollercoaster als je ja. daarbij nadenkt.
0: Ja. Ik heb hier nog genoteerd bij de t rexen wat ik heel grappig vond, op een bepaald moment zijn die echt aan het rollenbollen met elkaar. <lacht> dus die zijn zo super lief tegen elkaar. Zo, ja, ik vind dat heel grappig hoe dat je um, ja, dieren die we dus. Of, ja, of beesten die we nooit gezien hebben als mens, dat we, da dat we daar toch emoties aan kunnen geven. Of, of gedragingen, die, die ja, zo zouden die geknuffeld hebben, dino's?
1: Ik denk het niet, nee. Maar ze zien er natuurlijk ook wel redelijk liefelijk uit. Ik bedoel, het blijven T-Rexen, maar als je ze vergelijkt, hè, met dan, om dan toch de referentie nogmaals te maken naar Jurassic World of Park, of whatever, uh, naar de Jurassic franchise, dan, ja, daar is dat echt... Koning van het di Dino-rijk. Terwijl hier allee, zijn ze wel ook lieflijker uitgebeeld. Hè? Allee, als je niet weet, als je de referentie van Jurassic uh, Park niet kent, ga je op basis van deze film niet meteen een heel kwaad imago linken aan dat lieflijk uiterlijk, vind ik.
0: Nee, nee dat is waar.
1: En ze zijn zo heel mooi afgerond en ze zien er zo'n beetje klungelig uit ook in momenten. Dus. Allee, die personages rollen bollen wel, dat ben ik zeker van. Nee, rollen bollen, dat komt dan. Wat was zijn Geider? Ja, ja, rollen bollen. Ja, okay, <laughs> ja.
0: ja, ik vond het aan het einde van de film, om het nu nog eens opnieuw te bekijken, een, een gek contrast. Um, wanneer wij denken aan dieren, dan denken wij niet dat die uh, nadenken over emoties of dat, die, dat, dat beestjes met elkaar zouden gaan knuffelen of zo. Dat, dat, dat is iets wat we precies daar niet mee in verband brengen. In deze film draaien ze het allemaal om. De dino's hebben alle emoties en, 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 en hebben spraak en hebben ja, eigenlijk alles wat mensen nu hebben. Maar de mensen in deze film, die geen spraak hebben, die verwilderd zijn, die ja, ogenschijnlijk geen emoties hebben, zijn dan toch ineens hyper-emotioneel op het einde wanneer dat ze elkaar terugvinden. Ik en dat weet... klopt ergens niet.
1: Ah, ik, vond dat net, ik vond dat een van de, van de allez, om dan toch wat sterke punten van de film aan te halen, vond ik dat wel heel leuk dat de, de mens de indringer was. Hè. In het begin was dat echt de indringer. En ook dat wij de primitieveling waren. Terwijl wij in de meeste films zien wij ons echt als, als, als een, 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 een wezen dat boven de rest staat. En ik vond dat ergens wel humbling dat we hier echt gewoon het meest basic... Uh, personages waren, heel primitief heel, ja, beestig eigenlijk um, terwijl dan de dino's inderdaad ons dingen bijleren in deze film, ik vond dat een heel sterk punt, het klopt niet, hè? Allee, met hoe dat wij de wereld kennen, maar zoals je zei, het is een alternatieve wereld, waar de, de planeet um, geen komeetinslag heeft meegemaakt en de dino's zijn blijven leven hè? dus ik vind het voor mij past het wel, ja, ja.
0: En waar de mens dus lang niet zo ver staat als dat die nu zou staan. Maar waar dat we dan blijkbaar als mensheid wel scène tonen als we naar het toilet gaan.
1: Ja, ja duidelijk, duidelijk. Ja, 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 dat, dat is ook een heel leuke scène. Een van, van de
0: grappigste dingen, echt waar.
1: Ik vond ook de, de, de blik van Arlo, zo, hij kijkt en dan zo... Ah, oei, oké. Okay. Maar dan toch nog een keer daarna kijken. Dat vond, ik ook, dat vond ik dan zo weer heel nieuwsgierig en menselijk eigenschap dat ze dan aan die dino gegeven hebben. Allee. Ik zou dat ook doen, denk ik. <lacht> <lacht> Zullen we toch nog een keer dubbel
0: checken Ik denk dat de moeilijkheid van deze film is, of waarom dat mensen denken dat er zo weinig inhoud uh, aan vasthangt, het duurt echt tot dik over de helft, en ik heb het getimed, eer dat er echt iets gebeurt. Of enfin, nee, in het begin verliest hij zijn papa en dat is allemaal triestig, maar dan, ja, ze gaan op pad en eigenlijk gebeurt er nooit iets spectaculairs, tot wanneer ze dan eigenlijk pas over de helft die T-Rexen tegenkomen.
1: Ja, ik weet, um, ik heb de film herbekeken um, op weekend. Um, met de jaarovergang, mag ik dat zeggen? Wanneer dat Tuurlijk. Ah ja, dus met de jaarovergang. Um, en ik had die opgezet in bad. En ik ben, ja, ik ben in slaap gevallen de eerste keer na een half uur. En dan dacht ik, oké, okay, ik moet dit opnieuw proberen. En dat was gewoon om zes uur. Hè. Dus het was echt niet dat ik... Ik was wel moe, maar het was nu ook niet... Dus inderdaad, ik weet wat je bedoelt. Het duurt heel lang eerder de film. Eerder dat je het gevoel hebt van, ah oké... Okay, hij komt op gang. Want inderdaad, in het begin, eh, je krijgt zo een beetje de familieband mee, zodat je een beetje voeling hebt met de personages, dat die vader overlijdt. Maar dan teren ze, naar mijn gevoel, iets te lang op het feit dat Arlo spot verwijt. Het is jouw fout dat mijn papa dood is, ik haat jou. En daar teren ze dan iets te lang op, totdat er dan het moment komt van, ah, we hebben elkaar misschien nodig. En dat duurt inderdaad, ja, de helft van de film. Ja, ik heb het niet getimed, maar naar mijn gevoel ook inderdaad zeker de helft van de film.
0: En het is al een vrij korte film, dus waarschijnlijk hebben ze daarom besloten, we gaan daar niet in knippen, want op een duur blijven we met een film van een uur over. En de landschappen zijn natuurlijk wel prachtig, maar ja, kunt je dat blijven verantwoorden op die manier?
1: Ja, wat ik, wat ik ook het mooiste vind, um, de scène waarin Arlo aan Spot de vuurvliegjes toont. Dat vind ik een heel mooie scène. En ook, er is een, een bepaald moment, dat is redelijk in het begin, en dat vond ik bijna... Dat was zo realistisch. Um, dat Arlo dus wakker gaat worden in het water, hè, nadat hij dus zijn papa dan kwijt is. Um, en hij wordt dan wakker. Um, nee, sorry. Het is niet als hij zijn papa kwijt geraakt. Het is als hij, als hij achter spot aanloopt. Um, en dan wordt hij opnieuw mee, valt hij weer in het water. Allee, het is echt een klungel ook. Hè. Uh, en dan wordt hij weer meegevoerd. En dan is er zo'n scène waar dat je het water op de, de steentjes ziet glinsteren. Met het zonlicht erin. Ik heb dat zo'n paar keer teruggespoeld. Ik vond dat visueel magnifiek. Echt waar. Voor een, voor een animatiefilm vond ik dat geweldig mooi.
0: Ik heb ergens gelezen dat um, je aan de rivier... Want de rivier is eigenlijk altijd aanwezig. Dat je aan, de, aan ja, de stand van de rivier kunt zien hoe Arlo zich voelt. Dus als de rivier rustig is, dan is Arlo ook rustig. En is hij niet bang. Als de rivier ja, plots heel heftig wordt, dan...
1: Wat logisch is natuurlijk, want eigenlijk is het vooral storm waar hij bang van is. Ja, en dat zie je in de rivier, want dan begint het heel hard te regenen en zo. Uh, ja, en dat... Ja. Dat is, eigenlijk zie je, het van, zie je het ook nog het meest aan de lucht, vind ik. Want van het moment dat er wat wolken komen, zie je Arlo letterlijk naar boven kijken. En zie, je, allee, ik denk dat hij met momenten zelfs letterlijk oh, oh of zo zegt, om aan te geven van, daar da, 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 da is hier iets niet oké. Okay. Wat dan natuurlijk te begrijpen is. Hè? Als mm -hmm. je op die manier je papa verloren bent, dan ga je daar een trauma aan overhouden, denk ik. Hè?
0: Het is wel ongelooflijk wat ze voor deze film uh, niet alleen over natuur in het algemeen, waar het al over hadden, maar die wolken, dat zou blijkbaar super moeilijk geweest zijn. Omdat ze in alle vorige Pixar-films, en ik heb daar een fragmentje van gezien, waar dat ze het uitle <coughs> uitleggen aan de hand van Up. Je hebt zo'n scène op het einde van Up, waar dat Carl en, um, en Russell een ijsje aan het eten zijn op de stoep. En dan tonen ze dezelfde scène met en zonder wolken. En eigenlijk valt het niet op, omdat wat er gebeurt is, dat ze eigenlijk gewoon die wolken inkleuren in het scherm. Als een soort van 2D-animatie die er gewoon okay. tussen zit. Voor deze film was het net belangrijk dat je de wolken eigenlijk langs alle kanten kunt zien. Maar je kunt wolken niet zomaar in een 3D-model steken. Dus hebben ze eigenlijk ja, objecten moeten maken in 3D... Waar ze dan die wolkenstructuur hebben rondgebouwd. En op een duur hadden ze zo een hele set van honderden verschillende wolken als een soort van Lego-doos, die ze dan gewoon eigenlijk konden op elkaar stapelen voor ja, het weer te simuleren dat ze nodig hadden.
1: Ja, ik, ik ben nog eens aan het kijken naar wat foto's van de wolken. Maar het is inderdaad, het valt, als je naar de film kijkt, vallen ze op, maar ze vallen niet echt op. Ook omdat ze heel realistisch lijken, inderdaad. Maar ik heb er niet bij stilgestaan dat dat bij de andere films die ze gedaan hebben, dat dat misschien minder het geval was.
0: Ik denk ook wel, dat is typisch Pixar, dat ze um, blijven zichzelf heruitvinden, of blijven technologie heruitvinden, want het blijft aan de ene kant ook wel gewoon een, een technologiebedrijf. En ja, als, als, als er dan iets goed komt uit zo'n film en je kan achteraf zeggen, voortaan kunnen we ook dit, dan is dat wel ongelooflijk. Wat ze bijvoorbeeld ook hebben moeten doen... Um, ja, dat klinkt nu heel technisch, maar de regisseur vond het belangrijk om de camera te kunnen draaien, vrij te kunnen bewegen. En dat klinkt raar, want het is een animatiefilm, maar basically zeg je tegen je computer, van het moment dat die personages op je scherm staan, ik wil dat de camera zogezegd hier staat, dat standpunt inneemt, en dan beginnen we het vanaf daar, begint het vanaf daar te lopen. Beeld u dan de scènes in met de T-Rexen, waar ze echt op de vlucht zijn, eigenlijk ja, ze zijn aan het lopen, dat is een ontzettend lange afstand die ze afleggen met een decor, met een, met een ja, met, met natuur in de achtergrond, dat constant verandert. Waar ze vroeger in cartoons eigenlijk gewoon telkens hetzelfde herhaalden en op de duur werd dan een visueel grapje, kunnen ze dat bij dit niet doen. Dus eigenlijk hebben die een gigantisch 3D-model moeten maken van die omgeving, waarbij, en ik heb het opgeschreven, waarbij je eigenlijk 160 kilometer langs weerszijden zou moeten kunnen passeren omdat het, an, omdat het anders niet geloofwaardig is.
1: 160 kilometer en wat langs ze dus,
0: Ja, Wat ze dus gedaan hebben, is eigenlijk een soort van... Allee, het ziet er dan uit als een soort van Google Maps, uh, um, maar dan in 3D. Dat ze eigenlijk dat gewoon ja, gedownload hebben van bestaande uh, plekken in, in, in Amerika. En dat ze dat dan hebben ingekleurd met hun eigen achtergronden. Dus dat, dat het relief er altijd is, dat ja. er altijd wel wat. Um, dat, er, dat er altijd wel, ja. Uh, die natuurlijke elementen in zitten.
1: Ja, we wisten dat ze dedicated waren. Hè? Als ze daar uh, een karton, en Arlo. Op, uh, <laughs> op de campus gezet hebben, dan uh, verbaast dit mij niet, maar dat is wel heel erg dedicated, ja.
0: ja. Ik wil nog iets zeggen over die, um, die T-Rex-Butch. Die zou. Um, Gebaseerd zijn qua uiterlijk op personages zoals Clint Eastwood. Omdat ze dan net een hele western look wilden geven. Al die scènes zo, hè, met aan met die beesten en ze zijn veehouders en ze trekken door de prairie eigenlijk als het ware. Ja. Dat moest even zo die ik, vibe geven.
1: Ik, ik, ik moest niet aan Clint Eastwood denken, om eerlijk te zijn. Jij wel?
0: <laughs> nee, maar um, zelfs, zelfs qua muziek hoorde je daar wel zo de, de western vibes in.
1: Het was, een, het was een andere sfeer, inderdaad. En dan als ze daar rond het kampvuur hun verhalen zitten te vertellen over hun, uh, hoe dat ze aan hun scars komen. Mm, maar ik, heb, ik ben niet zo ver doorgegaan, denk ik. Nee.
0: Ik moest nog aan iets denken, um, omdat we het hadden over heel mooie scènes. Zo het moment waar um, Arlo probeert duidelijk te maken met stokjes van zijn familie. Dit is mijn familie, en hij zet... Voor elk personage een stokje neer. En dan trekt hij er een cirkel rond om aan te geven dat dat een gezin is. En dan één stokje gaat neer. Want... Nee,
1: nog niet meteen, hè. Je hebt gelijk. Nee, hè. Dus... En het
0: volgende is dan, inderdaad... Dan maakt
1: Spot zijn familietje. Dus hij heeft twee ouders en zichzelf. En hij doet dan ook een cirkeltje. En dan op een bepaald moment. Allee, dan kijken ze zo naar elkaar. Is er een connection? En dan op een bepaald moment. <laughs> en dan op een bepaald moment legt Spot twee mannetjes neer. En doet hij er wat zand over. En dan doet Arlo hetzelfde voor zijn papa.
0: Ja. Dat,
1: dat, dat was inderdaad. Dat kwam... vond ik het
0: emo meest emotionele moment. Eerlijk gezegd.
1: Nee, ik niet. <laughs> maar het was wel een heel. Het was inderdaad heel mooi. Allee. Ik vond het een heel mooi um, moment. En het hakt er wel in als ze dan zo die stokjes neerleggen. En zeker voor Spot dan, eh, dat hij zo echt alleen overblijft. Terwijl Arlo heeft eigenlijk nog wel wat familieleden. Natuurlijk dat neemt niet weg dat het verlies van een ouder heel erg pijnlijk is. Hè. Dat wil ik niet gezegd hebben. Um, en, uh, ja, en dan natuurlijk op het einde, als, uh, als Spot dan een gezin vindt, hè, met uh, twee ouders en een... een, een, een Twee kinderen, en een meisje en een jongen. Um, trekt Arlo er ook in een cirkel rond. Om dan aan te tonen, maar kijk, je hebt nu jouw, een, ja. nee, jouw familie gevonden. Ja. Het is niet zijn familie, maar hè, een familie. Uh, en ik heb mijn familie, want Spot wil dan toch mee met Arlo. En dat vind ik ook een hele mooie evolutie in het verhaal. Want ze komen de papa van dat gezin al eerder tegen. En Spot wil daar eigenlijk naartoe rennen. En op een bepaald moment zie je dat Arlo hem dan... Bij, Ellie, bij zijn nekvel bij wijze van spreken... en hem op zijn rug zet en zegt... nee, kom, we moeten naar huis. En dat is dan natuurlijk heel egoïstisch. En dan op een bepaald moment... komen ze dan later terug die familie tegen. En dan zegt hij letterlijk tegen Spot... nee, dit is jouw familie en ik moet naar mijn familie. En dat vond ik een heel mooie evolutie van het personage. Van, van heel... Bang zijn en niet gescheiden willen worden van dat ene vertrouwelijke dat je hebt, daar dan toch zeggen van nee, jij hebt hier iets heel moois, blijf maar hier. Ik mm -hmm. vond dat, dat, vond ik, dat vond ik misschien het meest emotionele moment.
0: Ja. ja, snap ik.
1: Omdat hij daar voor mij aantoont dat hij volwassen geworden is: dat hij, ja. dat hij niet meer aan zichzelf denkt, maar dat hij denkt aan wat is het best voor de persoon die ik graag zie. Ja. Maar je krijgt er tranen van hem
0: <laughs> Dat mag, dat moet kunnen. Nee, te, te, ik denk dat het mij vooral iets deed, dat moment, omdat, um, oh, ik, ik wil daar ook niet flauw over doen, uh, een paar weken geleden is mijn, is mijn schoonbroer overleden, of het lief van mijn zus, laat twee kindjes achter, en we hebben daar lang over gebabbeld, hoe gaan we dat aan de kindjes duidelijk maken, en ze zijn gelukkig nog niet zo oud, de Oudste is net geen drie, dus dat maakt, net, alleen maakt dat je het denk ik niet helemaal begrijpt, maar... Het deed mij daar even aan denken, met de stokjes, van hoe gaan we dat hier uitleggen, dat er, dat er iemand niet meer is. Um, ja, dat, ja, misschien dat het daarom meer binnenkwam dan, dan het anders zou gedaan hebben.
1: Maar, ja Het was zeker een heel mooie scène, maar ik, ik, ik vond de, de, de cirkel die dan achteraf mooi rondgemaakt wordt door een cirkel aan het te trekken rond dan hè, spot met zijn nieuwe familie. Dat vond ik vooral zo. Dat was zo'n heel mooie referentie. Mm -hmm. ook, ook heel kinderlijk uitgelegd wel. Van kijk, jouw familie hoeft niet altijd jouw familie, familie te zijn. Hè. Je kan je familie zelf kiezen en je kan zelf jouw mensen kiezen. En ik denk misschien dat dat iets is dat ik de eerste keer dat ik de film zag, dat ik dat zo allemaal niet interpreteerde en dat ik nu zo met wat ouder te worden, dat je daar heel anders naar kijkt. Want Opnieuw, er wordt gezegd dat er inhoudelijk niet zoveel in die film zit, maar ik vind het een heel, een heel zware film, die op een bepaalde manier toch heel mooi luchtig gebracht wordt. Maar er zitten, allez, zoals we net zeggen, er zitten heel zware scènes in, die heel, op een heel laag niveau worden uitgelegd. En ik vind dat wel, allez, chapeau.
0: Ja. En het is inderdaad een mooie les, dat familie meer gaat over geborgenheid door bepaalde personen dan per se door... Die groep mensen, of zoiets. Ja. ja. Het is altijd leuk om aan het einde van de podcast even de easter eggs te overlopen. Oké. Okay. Want die zijn er ook nu. Er zijn traditioneel easter eggs in elke Pixar-film. Te beginnen met de Pizza Planet truck, die in elke film voorkomt. En dus ook in deze. Maar ik vermoed dat je hem niet gespot hebt.
1: Nee. <laughs> nee. Ja, een mooie pun weer. <laughs>
0: Dus de Pizza Truck kan je zien, al redelijk in het begin van de film, wanneer we de asteroïdes zien en de, dat die niet inslaagt op de aarde, maar dus één daarvan heeft de vorm van de Truck. Oké. Okay. Ja, nee, hoe voel... krijg je die anders in een pre Ik zou zeggen,
1: ik kan me echt niet voorstellen dat hij hierin zit, maar oké, okay, ja. ja. De bal,
0: de Luxo Junior bal, die, die, die gele bal met, een, met, de, met de rode ster, die uh, zit in de scène waar Arlo en Spot hallucineren. Ik denk dat je daar veel in zou kunnen wegkrijgen als je ja, dat echt doet. Ja, inderdaad.
1: Hoort.
0: Maar dan de moeilijkste, A113, het klaslokaal. Van... Ik heb echt
1: geen enkel raak gezien. Ik was helemaal verknocht aan de natuur. Robin. Ja,
0: maar zit in de nat ja, nee, het zit niet in de natuur. Um, op de boerderij van de ouders van Arlo, ja. daar is ook een omheining gemaakt met, met stokken, met takken. En een stukje van die omheining, daar staan de takken in de vorm van A113.
1: Hoe staat die drie dan?
0: Ja, dus als je daar, als je daar specifiek naar kijkt, dan denk je van, oeh, dat is niet goed gezet. Ah ja, oké. Okay. Dat zou ik opnieuw laten doen, die naam zou ik terug <lacht> laten komen. <lacht> oké,
1: okay. en is dat dan heel iedere keer als dat in beeld komt? Want dan moet, ik op, dan moet ik opnieuw gaan kijken. Ja? Hier geloof ik u niet, Zerom. Nee, ik geloof u, maar dat is volledig aan mij voorbij gegaan. het u laten zien. Ja, zo dicht zit ik niet op mijn schermen. Nee, maar het nee. is een
0: kleine afbeelding. Hè? Ja, maar ja. Je zat in je bad, kom op. Ja,
1: ik denk <laughs> dat ik toen al een slaaf gevallen
0: was. Er zit verder nog, dat had ik al um, gezegd, een referentie naar Monsters University in. Hm? Er zit ook een referentie in naar um, Finding Dory. Dat is de volgende Pixar-film. Um, het is de, de octopus Hank, ja. die zit op de bodem van de rivier.
1: had jij dat gezien? Nee, het ook, moet je had ook moeten googelen toch?
0: Ik heb dat niet gezien, ah. maar. Um, oh, dat
1: dacht ik toch ook? Waar ik wel. <laughs> ja, nee, maar allee, zo kan ik er ook easter eggs in steken. Hè? Het
0: is wel waar dat in deze film nog wel moeilijk is. En bij andere films vind ik het vaak. Ik doe nu regelmatig in Cinema Z in Leuven zo dat ik um, Pixar films ga inleiden. En dan probeer ik al die easter eggs op voorhand ook te ja. tonen. En dan voelde ook tijdens de film dat mensen daarmee bezig zijn, omdat dat leuk is. In het geval van The Good Dinosaur is het wel inderdaad een kwestie van de ogen heel ja. goed open te houden. En misschien
1: op halve snelheid kijken. Want ik ben echt benieuwd hoe, hoeveel seconden dat dit, dat dit beeld met de octopus in beeld is.
0: Ja, het is dus in de scène uh, waar Arlo verdrinkt in de rivier. <lacht> en dan zien we Henk op de bodem.
1: Ja, ja. als je heel goed kijkt. Als en heel... als je echt heel goede ogen hebt. Mijn ogen zijn misschien niet meer zo goed. <lacht> ik weet wel dat Arlo ook verschillende... Um keren in andere films opduikte. Aha. Ja. Als ploesje beer toch... Uh, ik denk dat hij in Toy Story ook zit.
0: Was het dan Toy Story 3?
1: Ik, ik dacht, hij gaat daar misschien iets over zeggen. En dan kan ik zo slim zijn en zeggen... Ja, ja, ik weet het. Maar hij vraagt andere iets.
0: En wat ik heb die van deze film gewoon niet opgezocht.
1: Nee, nee. Ik heb dat niet besteld. Maar hij komt een paar keer... Ja, je heb hebt gelijk.
0: Um, ja, dus die, die speelgoed Dino zal Inside Out zijn... Ik had ergens gelezen dat in Inside Out heb je zo de scène um, waar, waar je talent wordt ontdekt. Mm -hmm. Dus al die uh, zielen komen ergens terecht en die kunnen dan zo kiezen uit allerlei coole dingen die daar opgesteld staan. En een van die dingen is een silhouet van een dino. En dat zou een dino uit The Good Dinosaur zijn. Okay. Waar ze eigenlijk gewoon hetzelfde model voor gebruikt hebben. Ja. Maar dat is ook wel iets... Als je dat niet weet, dan ga je dat niet nee. zien hebben.
1: Nee. Ja, en er komen allee, in Inside Out zoveel
0: want het is nog wel een Speetjes. grappige. In uh, Inside Out is er een scène waar, uh, waar ze een herinnering boven halen, waar, waar het gezin uh, ja. op roadtrip is en ze stoppen langs zo'n gigantische dino aan de, aan de snelweg, zoiets typisch Amerikaans. Dat is hem. En dat is, <laughs> dat is onze Forest Hoodbush dus uh, de, de, de gekke marihuana-smorende. Maar ja, en die <laughs> kun je eigenlijk niet missen. Nee, die kun je niet die missen. Die is uh,
1: gigantisch groot en die komt wel even in beeld, ja.
0: Zeg, Jana, heb jij ooit Platvoet en zijn vriendjes gezien? Ja. Ja, was je daar fan van?
1: Ja, ook weer zo heartbreaking tot en met, hè? Amai. ja. ja.
0: Um, er zijn wel wat conspiracy theories dat deze film eigenlijk gewoon daarvan afgekeken is. Dus het gaat over eenzelfde soort dino, de Apatosaurus. Ja. Ze worden allebei, komen ze uit hun schelp aan het begin van de film. Okay. Dus we zien ze geboren worden. Um, beide hoofdpersonages dragen een zware verantwoordelijkheid. Ja, maar
1: dat kan je wel over.
0: Ver, verliezen een ouder. Moeten dan uh, alleen op zoek, uh, eigenlijk op, hey, op de typische reis om alles uit te zoeken in het leven. Uh, moeten nieuwe vriendschappen sluiten om aan het einde te komen. En uiteindelijk komen ze uh, terug tot de plek waar ze vandaan komen.
1: Ja, maar omschrijft je nu niet een beetje elke film voor, voor kinderen waar een les in zou zitten? Okay. Zo, oei, het begint met wat miserie en dan... Oei, ik heb vrienden nodig. Oh, wat een mooie ontdekkingsreis. Oh, ik ben terug waar ik moet zijn. Ja. Pas op, um, we hebben het gezegd in het begin. Hè. Allee, je hebt het gezegd in het begin. Er is heel veel um, opnieuw geschreven en geschrapt en van scratch begonnen. Dus eigenlijk kunnen we niet zeggen of er daar echt van afgekeken is. Misschien dat het originele concept origineler was... En dat ze dan inderdaad, als ze van scratch begonnen zijn, dat er daar uh, iemand anders heel erg geïnspireerd was door platvoet, Dat ja. kan wel het geval ja. zijn. Maar ik vind zo het, het punt van oei, een personage dat iets meemaakt in het begin, dat heel erg uh, traumatiserend is of, of marking is voor dat personage. En dan moet dat personage ontdekken wie hij of zij is. En dan heeft hij daar anderen voor nodig. Is dat niet gewoon elke film...
0: Ja, als je het zo stelt, Bo... Uh. <laughs>
1: <laughs> Sorry. Sorry for Raining on Your Parade. Maar uh, <laughs> dat is toch wel een beetje elke, elke kinderfilm. Nee?
0: Ja. ja, ja. Want dat
1: kunnen we daar van Inside Out ook zeggen. Hè? Dat is misschien niet met dino's. Maar dat is ook. Hè?
0: Ja, maar dat is wel een compleet ander verhaal. Dat, gaat, dat speelt zich af in je maar hoofd. Maar
1: compleet anders is dat verhaal toch ook niet? Want dat is ook, hè, ze verhuist. Dus dat is heel okay, traumatiserend. Als je het nu even
0: stript tot het verhaal van Riley, dan ben ik het ermee eens. Maar het feit dat je daar dan die saus over giet, we gaan dat vertellen. Ja, maar de van... basis is de... wel dezelfde. Ja. Maar in dit geval is er alleen een basis.
1: Ja. Ja, oké. Okay, en ja. dat was in
0: Platvoet eigenlijk ook. Ja. En ik vond eigenlijk in de originele Jungle Book ook.
1: We gaan weer gewoon trash-talken over allemaal allemaal nee. films.
0: Ja, de Jungle Book is eigenlijk een roadtrip. En elke keer opnieuw komt die andere dieren tegen. En dan zingen ze een leuk liedje en dan gaat hij verder.
1: Met de levensles die hij opgestoken heeft ja. van dat vorige Misschien dier.
0: is dat het probleem van de Good Dinosaur. Als we het zouden vergelijken met... Het is eigenlijk een soort van The Lion King meets The Jungle Book. Ja. Ja.
1: Ja. Ben ik qua, eens. qua
0: tragiek en qua roadtrip ja, maar zonder de leuke liedjes.
1: Ja, maar um, ik miste daar geen muziek in hoor. Enfin, ik bedoel, ja, muziek, er zit muziek in. Maar ik bedoel, ja. ik miste daar de. Ik zou het heel raar gevonden hebben. Sowieso ook omdat, omdat spot niet spreekt. Dus om daar dan zo wat. geluiden in te horen. Knipte alsjeblieft. <lacht> <lacht> Waarom deed ik dat? Komt <lacht> <lacht> kijken
0: kom kijk, Om daar ja. dan
1: zo wat gegrom in te horen. Ik miste daar geen... Ik, voor mij was het niet nodig dat die personages ook nog eens zouden zingen.
0: Nee, het was eigenlijk ook maar nee. als grapje bedoeld, maar dat is denk ik wel waarom dat die films rijker aanvoelen, ja. terwijl die ook maar een zeer basisverlaatje vertelt. Maar
1: deze film zou daar niet rijker door aangevoeld hebben. Deze film zou, zou nog, nog, nog raarder aangevoeld hebben als hij dan ook nog zou beginnen zingen, nee? Ja.
0: Ik ben me aan het voorstellen dat die mannen zo met hun stokken in de, studio, in de tuin van de studio's Arno aan het spelen zijn, dat die dan ook zo nog eens beginnen zingen. Ja, met dat een hele choreografie bij. Ja, ja.
1: nee. nee. Ja, Goed dat ze dat niet gedaan hebben, denk ik.
0: Nee, en daar hebben ze ook niet de juiste componisten voor. Uh, in het geval van Pixar werken ze vaak met dezelfde mensen samen. Normaal gingen ze deze uh, muziek bestellen bij Thomas Newman, maar omdat de film zo vaak uitgesteld is, had die man geen tijd meer. Uiteindelijk is hij terechtgekomen bij Michael Dana en die heeft dat samengedaan met zijn broer Jeff. Dat is trouwens de man van The Life of Pi, hij heeft daar een Oscar voor gekregen. Ja, de muziek klopt. Ik vind dat nu niet iets om heel erg warm van te worden, maar...
1: Nee, maar het laat me... Allee, ik merkte wel dat het wel toevoegt aan de emoties die ze willen overbrengen. Het liet me niet koud in ieder geval, dus
0: uh, ja. Ja. Ik wil het nog over één ding hebben. Oké. Okay. En dat is de kortfilm die de film destijds vooraf ging. Ja. Dat is echt een van mijn favoriete kortfilms. Die heet Sanjay's Super Team. gaat uh, ja, over het, het bijna waar gebeurde verhaal. Zo wordt ja. het toch alleszins aangekondigd over een Indisch jongetje. Die moet kiezen tussen zijn videospel of mediteren met zijn papa. Het is echt super aangrijpend. Prachtige visuals. Zo'n beetje oost meets west. Uh, de maker uh, van die kortfilm heet ook Sanjay. Sanjay Patel. Die um, aangaf dat dat echt effectief was, het, het conflict was dat hij voelde om als jonge uh, ja, Hindoe op te groeien in een westerse wereld. Een beetje wat, wat uh, Turning Reds heel de film lang is. Zo van ja, ja Mensen die van het oosten komen naar hier, dat die zo voelden van ik moet hier precies altijd kiezen tussen volg je traditie en mijn familie of volg ik mijn vrienden en doe ik lekker westers.
1: Ja, terwijl het natuurlijk maar over een paar minuten mediteren gaat. Hè? Ja. Dat vond, ik vond dat wel frappant in de, in de film dan, dan. Maar ik denk dat het punt dat ik niet helemaal doorhad in onze wereld van streaming, is dat hij nog live moest kijken op televisie, televisie zijn programma. Dus hij moest echt kiezen op dat moment tussen zijn programma of het mediteren en het, het, het connecten ja. met zijn papa. Ja. Ja, en nu ga ik echt klinken alsof ik dat in iedere podcast waar ik ooit te gast ga zijn wil gaan zingen. Maar dat deed me een beetje denken aan Zelda. <lacht>
0: Dat heeft lang geduurd. Wel. Ja,
1: ja, ik heb het bewaard Schreef. tot het einde. Maar het
0: gaat ook over videogames. Uiteindelijk verzint maar... hij een videogame.
1: Het, het was vooral... Um, op een bepaald moment zat er een geluidje in... Uh, dat me echt deed denken aan de shrines in, in Breath of the Wild. Um, en gewoon ook ja de, de spirits die daar zitten. dat deed mij. Ik kreeg er zo wel een Zelda Breath of the Wild vibe bij. Dus ik was heel enthousiast over die kortfilm... Hij was heel mooi, hij was visueel vooral echt super, super mooi. Uh, maar ik denk ook omdat hij mij deed denken aan Breath of the Wild. Oké. Okay. Ik heb het er toch maar mooi in gekregen, hè.
0: Ja, ik, ik, ik ben niet zo uh, uh, vertrouwd daarmee. De maker zelf gaf aan dat hij zelf geïnspireerd was door wat hij cool vond als kind. En dat was Transformers, Looney Tunes kijken op tv, Superman comics lezen... En wat hij dus eigenlijk doet, is terwijl hij moet mediteren, verzint hij een nieuwe wereld van ja, hindi-superhelden uh, die dan ja, samenkomen met die godenfiguur die is op dat moment waarvoor ze ja, niet aan het bidden zijn, waar ze aan het mediteren zijn. Um, en op het einde is zijn papa dan ja, eigenlijk eerst een beetje teleurgesteld dat zijn zoon niet wil meegaan in de traditie. Maar uiteindelijk, als hij dan merkt van amai, heeft dat geïntegreerd in zijn eigen wereld, dan wordt dat toch weer iets heel... Ja, emotioneel.
1: vooral ook het, het, het begin natuurlijk, dat hij daar zijn, zijn superhelden poppetje aan de kant moet leggen. En dan, dan terwijl dat hij door heeft van, oh, mijn papa kijkt niet, uh, dat hij dat probeert te nemen, daar dan de cape in brand vliegt. Allee, zo van die kleine onbenullige op het eerste zicht dingetjes. Ik vond dat heel, heel... Ja, niet herkenbaar in de zin van, ik heb dat nooit meegemaakt, maar ik vond dat zo wel zo wel dat klungeligen van, toch wil het dwars liggen en toch je eigen zin wil het doorvoeren als kind. Ik vond dat heel, heel, heel sympathiek wel zo. Ja, ik vond, dat, ik vond dat heel. Dat vond ik eigenlijk denk ik het mooiste moment van die film zo. Dat hij daar zo zijn papa tevreden wilde stellen. Van oké, okay, ja, ik ga hier dan hè, zitten met mijn ogen toe. Maar eigenlijk in mijn hoofd ben ik elders. Maar ik wil toch mijn pop, poppetje ja. bij mij hebben. Ja. Zo. Ik vond dat wel ik vond dat heel mooi. Ja. En dan natuurlijk, hè, dan doet hij die kaars dan uit. En dan, oh, ja.
0: En super schattig. Allee, dat zijn echt wel extra punten om je aftiteling te starten met foto's van dus in dit geval de maker en zijn papa, zowel als kind ja, als ja. het moment wanneer de film is uitgekomen. Ja. Dat is zo'n soort van gemakzuchtige emo, maar dat werkt wel.
1: Ja, en om, omdat inderdaad hè, dan in het begin wordt er gezegd, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, dan wordt er toegevoegd bijna waar gebeurd verhaal. Um, ja, en ik moet zeggen, dat heb ik met langspelers ook, hè, als, dat, als dat vermeld wordt dan wil ik achteraf, waar zijn die mensen nu? Dus dat was heel fijn, omdat inderdaad zo... Alleen, je weet niet waar ze zijn, maar ik bedoel, om dan zo wel een, een echt hoofd te kunnen plakken op die personen en dat je inderdaad wel weet van... Ah ja, maar dit is echt gebaseerd op iets dat iemand meegemaakt heeft. Dus ja. dat was inderdaad wel een heel mooie toevoeging.
0: Ik heb mij na het herbekijken van die kortfilm gisteren afgevraagd. Waar is die maker nu? Want vaak worden regisseurs getest bij Pixar. met eerst een kortfilm te maken en krijgen die daarna grotere projecten. In dit geval is die story artist geworden voor Incredibles 2. En dan blijft het spoor een beetje bijster. Hij heeft een eigen bedrijf opgericht. Dat heet G-H-E-E Happy. En dat zou een merk moeten zijn dat de Indische mythologie combineert met de westerse cultuur. Dus eigenlijk een beetje wat hij in deze kortfilm ook gedaan heeft. Daar zijn al een aantal boekjes van uitgekomen. Die zien er fantastisch uit. Maar onder dezelfde titel is er twee jaar geleden een Netflix-animatiereeks aangekondigd. En sindsdien is, ja, het, ja, je vindt er niks meer over terug. Oh. Dus ik hoop oprecht dat dat nog gemaakt wordt. Hij leeft nog, want ja. ik heb hem gisteren nog geïnstagramd. Ik, ik heb gezocht of hij nog uh, actief, actief is. is. Zijn laatste post is effectief de aankondiging van die Netflix-reeks, maar dan van een paar jaar geleden. Maar hij doet wel nog elke dag stories. Oké. Okay. Dus... Ik weet niet wat daar aan de hand is. Heel ik jammer. vind het
1: wel heel fijn dat hij dan aan Incredibles 2, dus een superheldenfilm heeft ja, kunnen meewerken. Ja. Dat vind ik wel. Ik ben heel blij voor hem dat ja. hij dat heeft kunnen doen. Eindelijk
0: een droom kunnen waarmaken. Ja, ja. Ja. De combinatie van alle werelden. Um, heb je een idee van of The Good Dinosaur het goed gedaan heeft? Nee,
1: de... ja, nee hij heeft het niet goed gedaan. Het, was, het is de grootste flop van Pixar tot nu toe, blijkbaar. Hè?
0: Ja. Dus uh, 332 miljoen opgebracht voor een budget van 200 miljoen, dat wordt in Hollywood beschouwd als een flop. Ja. De grootste uit de Pixar-geschiedenis. Tot ja. nu toe. Nee, dat is <laughs> zelfs niet waar. Um, Onward heeft het nog slechter gedaan, maar die is uitgekomen een week voor uh, alle bioscopen zijn moeten sluiten.
1: Ja, dus daar kijken ze dus... dan... Allee, knijpen ze een oogje dicht. Ja.
0: ja, en daar hebben ze dan Onward een tweede leven gegeven op Disney+. Plus. En sindsdien is het hek van de Dam, zoals je daar juist al zei... Wordt alles rechtstreeks daaruit gebracht. Verschrikkelijk.
1: Ja. ja, inderdaad. Beetje gatekeeping. Hè? Maar uh, ja, ik weet dat hij het niet goed gedaan heeft, onze Good Dinosaur.
0: Het is raar, um, want de kritieken waren eigenlijk niet zo snerend. Ik ben echt zeer bewust nu op zoek gegaan, los van de mijne, ook naar andere kritieken. En bijvoorbeeld New York Times. By no means a bad movie, it's a simple story well told. Ja. Dan ik, ja, misschien zijn we met z'n allen gewoon er te hard voor geweest... Eens dat die flopcijfers... Hij is, allez.
1: hij is ook na Frozen uitgekomen, denk ik, hè? Uh,
0: ja. ja, in de chronologie van... Uh, ja. ja,
1: en dat is nu ook geen dankbare plek, denk ik, om met een redelijk simpel verhaal naar buiten te komen als je dan net Frozen hebt uitgebracht.
0: Ja. En de eerste originele uh, pixar film sinds lang... Nee, dat is niet waar. Daarvoor was Inside Out. Dus dat ja. klopt niet. Maar we komen wel van een aantal minder originele films. Dus... Ja, eigenlijk een studio die veel te bewijzen heeft op zo'n moment en dan met dit afkomen. Ja, ik denk dat fans gewoon teleurgesteld waren.
1: Ik denk dat we gewoon te veel gewoon zijn en te veel verwachten. En dat dit dan inderdaad heel la leeg pardon, aanvoelt. Maar ik vind echt, alleen, zeker nu dat ik hem recent dan opnieuw gekeken heb, er zit wel heel veel in dat je eruit kan halen. Maar je moet er misschien wel wat actiever naar zoeken of zo.
0: En we hebben het nul keer gehad over de grootste stem die in deze film meedoet. En dat is ook niet erg, want ze komt er jammer genoeg bijna niet in. Maar die was aanvankelijk al gecast en zit er nu nog steeds in. En dat is Frances McDormand. Wat, wie dan? Die is de mama. Ma? De mama van Arlo. Maar ja, die heeft niet zo heel ja, veel. Die heeft vijf woorden. Of... Ja. <laughs> maar daar hebben ze toen wel groot mee uitgepakt. Oh nee. <laughs> ja, dat is dan okay. jammer. Maar goed. Um... Maar
1: ze zit erin, ja.
0: Ze zit erin. We komen nu aan een periode dat met Pixar ja, even niet zo heel goed ging. En dat ze de creativiteit wat kwijt waren. En waar dat ze nogthans... Ze zijn daar kampioen in van in alle interviews te zeggen... We maken pas een film als het verhaal echt goed zit. Um, en dat geldt dan gezegd ook voor sequels. Maar dan was er plots Cars 2. Dus ja. ja, ik denk dat het niet altijd even, even eerlijk is. Uh, maar dus de volgende aflevering uh, ga ik het hebben over Finding Dory. Is dat een film die je gezien hebt?
1: Ja. Maar ik herinner me daar precies nog minder van dan van The Good Dinosaur. Allee, ja. Die heb ik ondertussen nog nu gezien, maar ik bedoel, toen je sprak over The Good Dinosaur, wist ik wel nog waar dat verhaal over ging. Finding Dory, in mijn hoofd is dat echt gewoon het patroon van Finding Nemo, maar dan Dory erop geplakt. Dus dat is ook wel wat lame, toch? Dat is ook een beetje luiheid, hè?
0: En ik vind het interessant wat je zegt. Ja, inderdaad, als ik denk aan Finding Nemo, dan zie ik zo nog scènes voor mij en ik kan eigenlijk quasi heel dat verhaal navertellen met zelfs maar redelijk kleine details, en van Finding Dory moet ik al heel hard nadenken van en waar speelt zich dat ook weer af? Terwijl bij Nemo is dat heel duidelijk, ja, en ze gaan naar Sydney, en ja, jammer. Ja. Maar goed, iemand moet het doen. <laughs> uh. <laughs> ja, en jij
1: moet het sowieso doen, want je hebt deze podcast Rex nu, dus... Uh...
0: Ja, het is waar, allee... Bij de Disney's heb ik zowel een, een de, de slechte Disney-periode allemaal in één aflevering gepropt en dan de Jelle, mijn go-to wanneer het gaat over slechte films, gewoon alles met hem gebinged. Maar ik, ga hem, ik durf hem dan niet meer vragen.
1: Nee. Ja, nee, dat is een beetje ondankbaar ook. Maar ja. af en toe een keer ook iets stofskijken. Ik,
0: ik heb hem ook wel dat toegelaten. Oké,
1: okay, ja, dat is natuurlijk ook wel een... Ja, ik een vind heel mooi wat dat
0: betreft dat het misschien eigenlijk wel weer terug kan.
1: Ja, compenseert dat, denk je? Ik weet, ik weet niet hoe goed dat jullie bevriend zijn en hoe, 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 hoe stabiel dat die fundamenten in jullie vriendschap zijn dat je een Finding Dory kan
0: En Het is mooi dat je... Ja, die zijn heel stabiel. Oké, okay, maar dan kun je dat ja. misschien riskeren. Ja. ja, dat is het mooie. Jelle is de stabiliteit zelf en ik ben vaak een ravage. En dat, dat op een of andere manier...
1: <laughs> Outcanceld, zegt. hij. Ja, ja, inderdaad.
0: Okay. Ben, ben jij meer, een, meer van de stabiliteit of meer van de ravage?
1: Ik, uh, ik hou heel veel van stabiliteit, maar ik denk dat ik één grote ravage ben. Ja.
0: Ik denk dat we elkaar daarom zo goed begrijpen. Uh, Jana, grote dank. <laughs> om, uh... Met die mooie woorden gaan we
1: afsluiten.
0: Ja. Merci ook voor de, voor de oplosskoffie. Uh, merci ook aan Zelda om zich te gedragen tijdens deze opname.
1: Ja, we hebben ze helemaal niet gezien. Nee, Zelda
0: nee. is een kat, voor wie het niet zou weten. Je ja. 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 hebt je kat gewoon genoemd naar je favoriete game.
1: Ja. Ja, klopt. Ja.
0: Wat brengt de rest van de dag nog? Werken. 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 Okay. Ik ga dat ook doen.
1: Ja, laten we, laten we gewoon samen gaan werken. Yes. Alleen ieder op zich, maar ja.
0: toch samen. Ja. Hè? Dat is mooi. Voilà. Merci.
1: Mooie woorden om af te sluiten.
0: Ga je vragen of opmerkingen naar robin.robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disneyklassikers.